0: Xin chào các bạn đang lắng nghe podcast Một Ngày Bình Thường Và mình là Leo Xin chào các bạn đang lắng nghe Một Ngày Bình Thường Tập trước chúng ta còn đang gian dở cuộc trò chuyện với chị Minh Lộc Một bác sĩ tình nguyện được tổng đài 1022 Để trợ giúp thông tin y tế và an sinh cho các bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Bình Dương Tập trước chúng ta còn đang gian dở câu chuyện về một bệnh nhân người dân tộc Được chị Lộc gọi điện mà theo dõi Lúc mà thực hiện cuộc trò chuyện với chị Lộc thì bạn ấy vẫn còn trong 14 ngày cách ly Nhưng mà nay thì đã hoàn thành xong rồi Và hai vợ chồng bạn ấy đã đi ra trạm y tế, đã chế xác nhận hết cách ly Rồi đi thẳng về quê Phú Yên luôn Mà các bạn có biết gì không? Họ đi bộ, đi bộ từ Bình Dương về Phú Yên Không tiền, không thức ăn mang theo người luôn Và gói an sinh mà chị Lộc liên hệ giúp chưa có kịp về tới tay Thì hai bạn ấy đã lên đường luôn rồi Và có một tin nữa Đó là cách đây hai ngày Leo có hỏi thăm một lần nữa Thì biết là vợ chồng bạn ấy đã về tới Phú Yên an toàn rồi Về tới nhà rồi Và thật sự mà nói là nghe được thông tin này Rất vui luôn Bây giờ thì xin mời các bạn Chúng ta cùng đến với phần còn lại Của cuộc trò chuyện còn gian dở với chị Lộc Các bạn nha Thế thì chị có bao giờ bị người ta gọi lên phá không? Là người ta không có bị hết mà người ta thích gọi lên tổng đài phá chơi gì đó
1: Chị thì chị chưa Nhưng mà lại đi giải quyết hậu quả của những cái trường hợp bệnh nhân phá các tình nguyện viên thì rất nhiều có Chị chuyển lên sàng lọc này Thì nhóm phân công cho chị làm việc cùng với 9 bạn tình nguyện viên thì Các tình nguyện ừ. viên đa phần là các bạn sinh viên cũng rất ra chuyên ngành y, dược hoặc là điều dưỡng đó thì Có thể là các bạn đang học hoặc các bạn mới ra trường nhìn chung là cũng chưa va vấp nhiều lắm để mà có thể xử lý được các tình huống nếu hôm đó yeah. nhóm chị có một bạn và sau khi sau cái cuộc gọi với bệnh nhân ấy, thì bạn ấy bạn ấy bảo là chị ơi từ mai chị cử tình nguyện viên khác chăm sóc cho bệnh nhân a này giúp em được không à, anh ấy trêu em thì anh ấy cứ hỏi xin số điện thoại của em anh ấy bảo là để tối anh nhắn tin chơi Em không dám nói chuyện nữa đâu. <cười> ờ, đến khi mà đọc được cái tin nhắn đó thì tôi cũng trả lời là ừ thế để đấy. Ờ, mai chị sẽ trực tiếp chị gọi điện xem bệnh nhân nào mà lại to gan như thế. Thì mang cái tính chất là cũng ăn ủi bạn ấy thôi. Tại vì rõ ràng là cảm thấy bạn ấy rất là hoảng hốt, Trẻ mà yeah. chỉ có tầm 19, 20 tuổi vừa mới đi học Thế hôm sau chị gọi lại. Chị đúng, chị gọi cho bạn mới thật. Bạn gọi cho bạn bệnh nhân thật. Chị vào danh sách của tình nguyện viên, chị gọi trực tiếp luôn. Xong đó chị nhắn lại cho bạn tình nguyện viên kia, bạn ấy bảo là chị giải quyết ra đấy xong rồi thì từ mai em cứ gọi lại bình thường, bạn ấy sẽ không trêu em nữa đâu thì bạn ấy vẫn kiên quyết là không chịu gọi lại Ừ thế thôi, nếu không chịu thì thôi để đấy tự chị chăm sóc vậy (cười) Và đến (cười) cuối cùng thì đành động viên bạn ấy một câu là gặp những bệnh nhân như thế thì em phải cứng lên Người ta chỉ trêu trường hợp là người ta cảm thấy trêu được thôi Còn khi mà mình cứng, mình họ không trêu được nữa thì chắc chắn họ sẽ nghiêm túc lại Đấy là cũng là một cái bài học của các em Thì bạn ấy cũng vâng dạ Hai hôm sau lại lặp lại như thế Nhưng mà à, Lại người khác trêu và Chị nghĩ là Thôi, có lẽ cô bé này Chắc phải chờ ra trường Đến khi đi làm và vấp thực tế Thì mới trưởng thành được Chị nghĩ sau khi tham gia mạng lưới này Đến khi kết thúc thì Sẽ khá nhiều bạn Nếu như các bạn ấy để ý Có những cái bài học ừ. trong cuộc sống Mà các bạn ấy sẽ học
0: được từ đây nó, em thấy đúng mà Tại vì nếu như bình thường đi một ngày Mà để tiếp xúc bệnh nhân thì cũng đâu có bao nhiêu bệnh nhân Cứ theo ca khám đúng ngoại rồi. trú Hoặc là tới giờ nội trú thì bao nhiêu Nhưng mà bây giờ cả một à. ngày Các bạn gọi điện cho rất nhiều người Có rất nhiều trường hợp khác nhau Thì mình em biết dùng từ đúng hay không Đó là những cái ca gọi là sàng lọc lâm sàn à, Có những cái thứ đó Thì à. các bạn được tiếp xúc với rất là nhiều thông tin thì Và cái cách nói chuyện Cách ứng xử nữa cho dù bạn không gặp Mặt đối mặt với người ta Nhưng mà cái cách bạn nói chuyện bằng ứng xử Mà khiến cho người ta cảm thấy hài lòng với cái lời lượng thông tin mình tư vấn Thì nó cũng, em thấy nó còn nhiều hơn và Nó cũng là một dạng ừ. học thực tế mà ừ. Ờ
1: Cho nên là chị vẫn động viên các bạn đấy là Phải cố gắng làm sao để là Nói một cách vui vẻ Là trường hợp nào cũng yeah. xử lý được ờ, Học sao cho là về sau mà nhạc nào cũng có thể nhảy được Không ngán lại nhạc nào cả Ờ <cười> Bệnh nhân cũ thì đa phần là Đều được theo dõi đã ổn rồi em Để mình có thể chậm lại Một ngày, một vài giờ cũng được Một ngày cũng được để Họ yên tâm với họ rồi Thì mình để lại một chút Nhưng mà những bệnh nhân mới lúc nào cũng tự động viên Cố gắng, cố gắng thêm một chút nữa Mỗi người chỉ vài phút thôi Đó
0: Chỉ sợ là sợ không kịp thôi
1: Đúng rồi Chỉ sợ, bọn chị sợ nhất là Không chờ được Người ta không chờ yeah. được mình Hoặc là những cái cuộc gọi cấp cứu của mình Bệnh nhân không chờ được Để cái đội yeah. cấp cứu đến yeah. Nói chuyện chờ ấy, Trước kia có nghĩ chờ Nó là một cái gì rất đơn giản Nhưng khi đối mặt với sống chết rồi Thì cái việc chờ đấy Nó trở thành những ý nghĩa vô cùng Và ngoài cái việc chờ Thì thấy đôi khi có những thứ mà mình vẫn cứ tự nhủ Là nó quan trọng với mình lắm Nó ừ. giá trị lắm Mất nó thì mình sẽ thế nọ thế kia nhưng đứng trước sống chết rồi Thậm chí là sống chết đó không phải của mình Thì nhận ra là Nó cũng bình thường thôi Mình yeah. Quan trọng là mình đặt cái gì lên hàng đầu Mình nghĩ nó quan trọng thì nó sẽ quan trọng Đó Nhưng bây giờ chị nhận ra một điều là Con người Con người thì nó mới là cái thực sự quan trọng Mà Cố gắng giữ được lại một người Chừng nào còn có thể giữ được Thì y tế yeah. Mọi người đều sẽ cố gắng để giữ
0: rồi um, bữa giờ chị mãi uh, quay cuồng với những cuộc gọi cho bệnh nhân Trực tổng đài Chị vẫn chưa đi ra đường đúng không? Ừ. Chị vẫn chưa quay trở lại với dịp sống sinh hoạt bình thường Thế mình chỉ nói ngày mai à. chị sẽ sẽ ra phố Thế thì ngày mai chị sẽ đi đâu? Chị sẽ làm gì?
1: Chị cũng chưa biết, chưa có dự định gì cả Tức là mình mới chỉ nghĩ được là ngày mai mình ra phố Còn... Uh, có thể là đi lang đi dọc chẳng có một cái mục đích nào là gì cả Còn như chị ngày xưa khi mà đi làm thì chị thường có thói quen là đi bộ Tức là từ nhà chị đến chỗ làm nó khoảng 3 km Thì chị đi bộ đi làm mình thấy rất là thoải mái Nó thay cho việc mình tập thể dục Còn uh, lâu rồi cũng khá là cuồng chân Thì ngày mai sẽ ra đường Mình cũng có thể chỉ là một cái khoảng cách 3 km Thậm chí là ít hơn Mình đi để mình cảm nhận được cái cảm giác của mình với phố phường thôi Đơn giản lắm ra công viên này hoặc là đi loanh quanh đâu đó thậm chí có thể là ra đường đứng nhìn mọi người và cắn móng tay nó cũng là một cái việc (cười) (cười) cũng hay mà (cười)
0: Nhưng mà nhớ rửa tay nhớ sắc cuộn rồi hả (cười) Càng
1: Ồ tất nhiên rồi
0: (cười)
1: Cái đấy nó là cái phản xạ về công việc không thể nào bỏ được rồi
0: Nói về thì nói, với em thì tất cả những thứ liên quan tới Hà Nội đó vừa đủ ờ, Thực ra chị
1: cũng rất nhớ không khí Hà Nội đó Mình nhớ lắm luôn <cười> ờ Cũng gần 40 năm ở Hà Nội Và đến bây giờ vẫn nhớ, nhớ
0: thực sự Ở tại Hà Nội ừ. mà vẫn nhớ
1: Có chứ, có những cái, cũng có những cái việc mà ừ, Còn chưa hình dung được là Nếu mình đi tới nơi khác thì sẽ như thế nào lúc nào cũng là cái cảm giác nhớ. Ấy.
2: Yeah.
1: Nói thì có thể là hơi sến một chút nhưng đúng là như thế.
2: Không, đúng <cười> đấy mà. là lý
1: do mà uh, rất nhiều lúc mà đã có dự định đi rồi uh, nhưng rồi lại vẫn ở lại.
0: Đồng. Cái này thì em hiểu nè, tại vì những người bạn Hà Nội mà hầu hết tất cả những người bạn Hà Nội của em ở tại Hà Nội đều bị cái cảm xúc nó nó lừng khừng kiểu như vậy, em phải dùng chữ lừng khừng đó. Tức là họ rất muốn đi ờ. họ, họ muốn thoát muốn khỏi cái thành phố này đi Nhưng mà họ không đi được Tại vì nó có nhiều cái nhớ, ờ. nó có nhiều cái thói quen ờ. Mà đôi khi có những người nó ôi sao mà đi cho rồi đi Nhưng không Đã. Và khi mà em ở 3 năm trời và em về lại Sài Gòn Thì em mới lờ mờ hiểu được cái cảm giác đó Còn những người mà sống lâu hơn em gắn bó Và họ là người sinh trưởng ở đó Thì chắc chắn là nó sẽ đậm sâu hơn rất là nhiều Hà Nội có
1: một cuộc sống ờ. lạ kỳ lắm ờ. Thực ra là có những lúc mà bảo là Ừ thôi mình cũng đi quách đi Ở đây nó chẳng có cái gì đấy cả Nhưng mà nói như thế Nó giống như là trẻ con nói mát thôi Tức là nó <cười> tỏ ra là nó dằn dũi một chút vậy đấy Nhưng mà yeah. nếu như mà mình ủng hộ nó Em bảo là ừ cứ đi đi Nói thế thì chắc chắn là sẽ ngẩn ra Và không làm đâu <cười> yeah. Còn cái ừ. bảo là cái như em nói Nó là Hà Nội nó lừng khừng thì có lẽ uh, các bạn trẻ bây giờ thì chắc là cũng không rõ nét cái điểm đó lắm Nhưng mà đúng là nó gần như nó hình thành nó ngấm vào máu rồi nó đi yeah. Theo những cái ngôn ngữ của ngoài này thì bảo là đi cũng dở mà ở không xong Ở okay. ở thì thấy mình không được thỏa mãn Rồi bất mãn hay cái này cái kia buổi sáng thì sao mà tắt đường thế Rồi là con người sao mà cứ bon chan nhưng nếu mà bảo đi thì có khi lại nhớ những cái đó nhớ lắm ừ. <cười> như ngay như nhà chị này ờ, cứ nếu mà hết giãn cách và bình thường trở lại thì cứ sáng cứ tắt đường từ 8 giờ đến 9 giờ chiều tắt đường từ Ui. 5 giờ đến 6 giờ hầu như là ngày nào mà cũng cái thế đoạn luôn đường đó
0: thì tắt cứ cứng ngắc
1: ờ cứng ngắc luôn đấy ờ, xong rồi đến một ngày nào đấy mình không nghe tiếng còi xe rồi mình không thấy cái ồn ào mình không ngửi được cái mùi khói xăng xe nữa. Mình thấy nhớ.
2: Sương <cười> có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về hồi đó. Hồi đó của ta do do you know một thời đã ăn bó Giờ bóng cây tiếng ve dù những chưa hè và nhớ những công viên vừa mới xây bước chân em chưa mòn lối. đất sông go, tàn gạch
1: là có một cô cô ấy ở Bình Dương thôi thế cô ấy không nhớ được số điện thoại của cô ấy cô ấy cũng ừ. không nhớ được số nhà luôn tức là cô chỉ nhớ cái ngõ nhà cô ấy thế thôi, tại vì đi đâu là toàn yeah. con cháu đưa đi hết ấy, thì mới à. bảo cô ấy bảo là trước khi ngừng, ngừng cái thời gian theo dõi cô bảo là rất cảm ơn con thời gian qua nói chuyện với cô chứ không về ở một mình trong cách ly buồn chết đi được tại vì nhà mỗi người cách ly một nơi xong rồi yeah. cô bảo cô thế nếu mà con làm cô vui thì nếu con đi vào trong đó thì uh, con không có tiền ở trọ này cô có chứa con không <cười> cô bảo khi nhớ nha à, vào trong này là phải ới cô nha cô con mà không gọi cô là cô giận con đó thì vợ vâng thế nhưng mà mạng lưới của chúng con gọi điện là chúng con không thấy số được đâu nên cô đọc cho con yeah. xin số để con ghi vào khi nào vào trong đó con đỡ tốn tiền ở thuê ngoài Đúng không? cô đâu có nhớ số đâu con <cười> Con cứ gọi cho cô bằng cái số này, thế nhưng mà chắc cô cũng không nghĩ được là số mình gọi đến là số của Tổng Đài và nó đâu có thuộc quyền sở hữu của mình và mình cũng đâu có thể ừ. nhìn thấy số máy của cô ấy đâu. Thông tin của cô ấy ừ. hoàn toàn được bảo mật cơ mà. Yeah. Thôi, đó cũng là một cái kèo. Thực ra những cái vấn đề đó nó như là cái liều thuốc tinh thần cho mình ấy. Mình được đón yeah. nhận, nó là cái rất là vui. Ừ. Vẫn vui từ hôm đó đến giờ. Nói như đơn giản là những cái kèo đi chơi của chị chị trước giờ nghĩ là có ai ừ, bảo chị là vào Bình Dương rồi sẽ bao ở rồi có một cô bé nói là chị về củ Chi rồi em sẽ dẫn chị đi khắp củ Chi <cười> đấy họ đó là những cái tích cực trong tiêu cực và chị bám vào những cái đó mọi người cũng đều như thế mỗi ngày đều là một Đã. ngày mới mà mình phải tin chứ ừ.
0: được cái cái ừ. quan trọng mà để neo tất cả chúng ta có thể Đến bây giờ, đó chính là niềm tin Có thể có những cái bất mãn về điều này, có thể có những cái khó khăn về chuyện kia Nhưng mà song thơ thẩm mọi người đều tin là nó sẽ qua Đều tin là khi mà nó qua rồi thì mình sẽ sống một cuộc đời mạnh khỏe, vui vẻ Mình có thể làm lại từ đầu hoặc là từ con số âm Khi mà có rất nhiều người trong đợt dịch này họ mất hết họ Chả còn gì cả ngoài mạng sống này thôi Nhưng mà ai cũng tin mà, ai cũng tin là nó sẽ quay trở lại bình thường mình ừ. sẽ có một cuộc đời vui vẻ Thì mình cứ bám vào những cái niềm tin đó với nhau Để mà bước qua những cái ngày khó khăn này thôi ừ. Thực ra thì những ngày khó khăn Nó cũng có
1: giá trị của những ngày khó khăn đó chứ Có phải không đâu yeah. <cười> ừ, Cái quan trọng là chọn cách nào để nhìn nhận Chị thì yeah. chị vẫn nghĩ Chị vẫn chọn những cái vui vẻ thôi Mặc dù đôi khi gọi cho bệnh nhân Có những ca bị mắng Họ làm mình khóc Hay là những cái rất là buồn mình cũng không biết làm sao để san sẻ với họ. Rồi rồi về sau lại tự an ủi với nhau là ôi dồi ôi bệnh nhân mắng thế vẫn còn nói to lắm. Chứng tỏ phổi vẫn khỏe lắm.
2: (cười) Không sao đâu. (cười)
1: Cứ nghe người ta mắng đi. Thứ nhất là để người ta tập cho nở phổi ra. Thứ hai là để người ta xả được cái stress nó có ích. Nó xả được da yeah. tốt hơn và thứ ba là mình luyện được cái tính kiên nhẫn của mình nó hẳn ba lợi ích thế tội gì mà không nghe thôi lại nghe
0: <cười> mới mùa dịch này em thấy em biết ơn nó nhiều lắm đấy tại vì đúng rồi chị cũng thế khoảng tháng khoảng tháng ba tháng vừa sau tết là mẹ em bị tai biến nhẹ thôi Ồ. nhưng mà cũng lo đấy em lần đầu tiên cái chuyện đó em ở trong bệnh viện cả tuần với mẹ em là em bỏ hết tất cả mọi việc và cảm thấy nó rất khó chấp nhận cái bản thân mình luôn á Nên là em thấy nó rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực nó vây quanh Rồi Thôi, Nói chung là em bị đẩy tới tận cùng giới hạn cảm xúc của mình trong cái tuần lễ đó luôn Nhưng mà rồi dịch tới Rồi Mẹ em, ba mẹ em được đi chích mũi 1 Xong rồi được chích mũi 2 ờ. Rồi xung quanh cả ờ. khu mọi người phải đi cách ly Và ba mẹ em vẫn mẹ khỏe mạnh Thì cái mình thấy Cái chuyện đi bệnh viện lần trước Nó cũng chả có cái ý nghĩa gì so với cái việc mà bao giờ bình an ở nhà mà em đâu có ở chung đâu nên em lại càng lo lắng hơn thì thấy là ờ. cái chuyện này nó còn kinh khủng hơn nhưng mà mình lại rất là may mắn thì nó, nó cứ đẩy mình đi từng cái giới hạn mình khám phá được những cái biên độ giới hạn cảm xúc của mình xong rồi mình ờ. biết nhìn nhận và biết quý trọng mọi mọi việc xảy ra luôn á thế là em thấy có những thứ trước giờ mình nói thôi nói bằng lời cái bây giờ mình được thực sự mình ở trong nó mình trải nghiệm nó Mà mình thấy đúng nghĩa là một bài học lớn những bài tập mà vũ trụ giao thì mình cứ lần lượt giải rồi mình mình học mà mình mình tốt nghiệp một cái lớp nó rất đặc biệt trong năm nay.
1: Ờ, đó, sau mỗi biến cố thì con người đều trưởng thành hơn. Cuộc sống thì nó luôn dành cho mình những cái sự bất ngờ. Đó, yeah. ừ, và nó đã dành cho mình thì thôi đón nhận ừ. chẳng có vấn đề gì. Yeah. Như là chị nói đùa với bạn chị ấy, dòng đời nó sâu đẩy mình thì thôi mình cứ lao theo thôi. <cười> Và là lao được đến đâu thì cứ lao Không lao được nữa thì thôi lên bờ đứng Đừng gọn vào cho người khác lao
0: Vâng, <cười> ở đâu ờ. cũng có chỗ cho mình mà Vấn đề là mình chọn ở đâu Đúng. thôi Ừ Rồi, em cảm ơn chị rất nhiều ừ. Nhưng mà dù đâu cũng vậy, ừ. nó giữ sức khỏe nha chị
1: Ờ, ừ, rồi, chắc chắn mà Chị biết là vẫn còn nhiều người cần chị Cho nên tự chị sẽ phải chăm sóc chị tốt Vì chính mình, vì người khác nữa <cười> Em cũng vậy nha
0: dạ em cảm ơn chị và mình hẹn ừ. gặp nhau ở Hà Nội nha em không hẹn chị ở Sài, okay. Sài Gòn sẽ hẹn gặp là chị ở Hà Nội ờ.
1: ừ, chị cũng vẫn mong hẹn em ở Hà Nội hơn nhất định đó dạ.
0: và lần này thì ừ. em nhất quyết em phải xin được một cây hương thảo bạn em phải trồng cho đàng hoàng tử tế thôi chứ em quá mệt với hương thảo rồi
1: rất mệt với cây hương thảo nhưng vẫn nhất quyết là trồng lại hương thảo đó là tin mình <cười> 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 nhiều nhiều người sợ là không dám bắt đầu lại đâu
0: không, em vẫn rất thích, thích hương thảo em vẫn rất mê nó nhưng mà nghĩ tới cái việc trồng nó tại em thấy tại vì bạn bè em xung quanh trồng thấy nó dễ ụi nó chắc có gì vất vả cả mà tại sao em trồng bụi nào là rụi bụi đó chả hiểu nó đã... mạng mọc mà không có tay trồng cây chả hiểu được làm sao
1: rồi, rồi đó. Em cảm
0: ơn chị nhiều rất 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 rất, rất nhiều <cười>
1: Rồi, không cần rất nhiều thế đâu vừa đủ thôi Tại vì em rất nhiều như thế, chị cũng ngại sẽ rất nhiều Để Đêm nay chắc nằm cười cả đêm vì vui mất
0: <cười> Không sao, chị cười bù cho những ngày chị mệt mỏi trước đó là được rồi Các bạn thân mến, tình hình dịch thì cũng có thể gọi là tạm ổn định rồi Vài hôm nữa thì chị Lộc cũng sẽ dừng làm tổng đại viên mà quay trở lại với cuộc sống bình thường của chị Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác đang dần khỏe lên từng ngày. Cuộc sống mới sau giãn cách thì sẽ có vất vả đó. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ có một ngày bình thường mới thật ổn thôi mà. Đúng không? Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập ngày hôm nay. Podcast Một Ngày Bình Thường hiện đang được phát trên các kênh Spotify, Apple Podcast và Anchor. Khi mà cần chia sẻ điều gì thì các bạn có thể liên hệ tại Facebook của Một Ngày Bình Thường hoặc là có thể gửi email về cho Leo. Thông tin có trong phần giới thiệu. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Chúng ta sẽ gặp lại nhau Trong một ngày bình thường tiếp theo Hẹn